0: Hallo allemaal en super leuk dat jullie naar mij luisteren. Mijn naam is Sabine Timman en ik help met mijn bedrijf Media ...verschillende bedrijven met hun zichtbaarheid online en offline. Nou, weer een nieuwe podcast vandaag. En we hebben ook een hele leuke gast in-house, bij mij thuis zelfs. En dat is Chantal van Lane. En vandaag ga ik het met Chantal hebben over marketing versus sales... En ik heb gehoord van Chantal dat ze zichzelf heel graag voor wil stellen. Dus Chantal, ga je gang.
1: Ja, of het, of het leuk wordt, dat moeten we dan nog maar zien. Hè? Dat kunnen we pas op het eind uh, zeggen. Ja, maar ik weet, je hebt je goed voorbereid. Oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, leg het loop maar hoog, dat is fijn. Uh, maar als het goed is, kan ik met die druk omgaan. Dus uh, uh, ik zal in ieder geval beginnen wat voor mij het makkelijkste is. En dat is mezelf voorstellen. Nou, ik uh, ben dus uh, Chantal Verlaine. Ik kom uit uh, het mooie Brabant, uit, uh, uit Uden. Uh, ja, van jongs af aan ben ik al een, uh, besmet met het paardenvirus, zo zogezegd. Ik ben op mijn vierde begonnen met, uh, met ponyrijden. Was niet te houden en op mijn vijfde zat ik uh, in, het, uh, in het achttal uh, en reed ik wedstrijden. Ja, voor de jongere mensen achttal was echt de bom. Dus ik bedoel meer, dat was wel echt, ja, dat was wel echt gewoon, uh, dat was wel dat aan, zeg maar. Dus uh, nou, daar heb ik dus aan meegedaan. Daar weet niemand, daar heeft niemand videomateriaal van, behalve wij zelf, maar uh, dan weten jullie het nu. Nou, toen ben ik nog wel even door gaan oefenen en uh, op mijn vijftiende kwam ik uh, in het Nederlands team bij de junioren En uh, toen ging het eigenlijk, uh, eigenlijk snel. Een aantal Europese kampioenschappen gereden, waarbij uh, ja, ook het hoogste haalbare uh, ja, gelukt is. Ik wilde heel graag ook Europese kampioen worden. Dus dat is het hoogtepunt uit mijn, uh, mijn jeugdcarrière. Uh, en ja. toen ben ik ook um, Johan Cruijff University gaan doen. Dus een speciale hbo-opleiding voor topsporters. En daar heb ik sportmarketing uh, gestudeerd. Dus ik ben eigenlijk uh, begonnen in de marketing. En toen was ik klaar met mijn opleiding. Ik vond school zo leuk dat ik zei... Ja, ik ga niet fulltime uh, de paarden in. Er zijn er niet
0: heel veel die dat gaan zeggen.
1: <laughs> Wat dat school leuk is.
0: Ja, in ieder geval. Als ik even naar de gemiddelde paardenondernemer kijk... Dan kan ik me niet voorstellen dat, uh, dat zij school leuk hebben gevonden. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ik hoefde geen flikker te doen op school. Ik had uh, alle tijd voor mijn paarden. En uh, ja, ik vond school geweldig. Maar uh, ik, ik weet dat niet iedereen daar daarmee ja. eens is.
1: Nou, uh, mijn zus heeft ook een deur nek aan de helikon. Dus die heeft ook echt een hele specifieke, uh, die wisten altijd al van ik wilde paarden in. Maar goed, ik heb ook een moeder die uit de paarden komt en mijn vader helemaal niet. Dus jij ja, bent toch een product van, uh, van twee mensen. Dus misschien dat ik ja, en de paardenkant en de niet-paardenkant heb in me, ja. zou veel verklaren. Maar ik wilde in ieder geval niet fulltime een, een stal gaan, uh, gaan draaien en niet van de handel uh, leven. Dus toen dacht ik, als ik nou ga werken, en dan verdien ik mijn uh, geld op kantoor. En dan kan ik dat allemaal weer uitgeven aan de paarden. Ik heb twee wedstrijdpaden altijd overgehouden en daarnaast fulltime gewerkt. Tot 2,5 jaar geleden, toen kwam corona en zat ik met mooie weer achter dat scherm. Hè? Ik bedoel, ik ben altijd ja. accountmanager geweest, dus altijd op de baan. Nou, het leuke van verkopen is, uh, is dat je heel veel nieuwe mensen ontmoet. En toen zaten we thuis achter een schermpje te kijken. Dat verkopen komt nu een beetje uit niets, vallen, denk ik, voor sommige mensen. Um, nou, na mijn studie ben ik begonnen als accountmanager ja. uh, bij een recruitmentbureau. Uh, dus ik ging niet fulltime, uh, fulltime de paarden in ja en het leuke van, van het verkoopvak dat je echt uh, lekker op de baan zit en onderweg en veel mensen ontmoeten en nogmaals ik dacht als ik mijn geld nou mooi verdien in dat vak dan kan ik de rest allemaal uitgeven aan, uh, aan de paarden nou het kwam 2,5 jaar geleden kwam uh, of drie jaar inmiddels uh, corona En toen zat ik met dat mooie weer thuis achter dat schermpje te kijken. En toen dacht ik, oh nou is het mooi om paard te rijden. Nou nou is het mooi, de zon schijnt en zo. En toen zat ik achter de laptop. Normaal was ik gewoon op de baan of bij klanten. Dus toen was het eigenlijk heel snel beu. En toen ben ik uh, voor mezelf begonnen. En dacht ik, ga ik halve dagen paard rijden en halve dagen werken. nou Toen ben ik opgeleid als uh, sales trainer om andere mensen in de sales en account management uh, te trainen. En nu ben ik vooral als recruiter aan de slag voor verschillende opdrachtgevers. Want ik vind dat in het werven van klanten en het werven van medewerkers eigenlijk helemaal niet zoveel verschil zit. Ja, en ik ben dit jaar tot slot ben dit jaar met een nieuwe opleiding begonnen aan het Brein-instituut van Charlotte Labé. Ja, als je mij een probleem met een paard geeft, dan kan ik dat oplossen. Of dan kan ik jou vertellen hoe je dat oplost. Ja, maar dat uh, weet ik. Mensen die... Uh, dan denk ik, waarom doen mensen zo? Of dat het in één keer toch heel ingewikkeld is. Dan denk ik, geef mij maar een paard. Maar in plaats van alleen maar paren te werken, ben ik een opleiding aan het doen over uh, het brein en de biochemie van de mens. Waardoor ik eigenlijk uh, mensen net zo goed wil kunnen begrijpen als paarden. Interessant.
0: Interessant. Lekker een lange intro, maar uh, we weten nu allemaal wie jij bent. En um, jij bent uh, ook uh, een van mijn business buddies, als ik jou zo mag noemen. Ik denk het wel. En daar ga ik uh, later nog wel een keer een podcast over opnemen, wat het belang is uh, van een business buddy. Maar... Uh, als jullie ons uh, vandaag zo een beetje horen sparren, dan, uh, dan hebben jullie dat misschien ook wel door. Want het onderwerp voor deze podcast, die komt eigenlijk een beetje voort door een gesprek wat wij al eerder hebben gehad. Over marketing en sales. Jij, Chantal, die hebt een, uh, een presentatie gegeven over sales en jij hebt mij toen uitgenodigd om daarbij te zijn. Zo van, dan kan je mijn werk ook eens horen. <laughs> <Ja>. <laughs> Want ik hoor jou al wel praten en uh, dan kan je mij ook eens in de actie zien. En... Tijdens die presentatie dacht ik, ja, er zijn wel veel verschillen tussen marketing en sales, maar eigenlijk ook weer helemaal niet. Dus het leek mij heel erg leuk om een, uh, om een podcast hierover op te nemen, waar jullie als, uh, als hipje ondernemer ook iets aan uh, gaan hebben. En misschien is het goed om eerst even te zeggen uh, wat marketing en wat sales precies is. En als ik, want ja, ik noem me een beetje de marketing expert uh, tussen ons... En dan, dan ben jij de sales-expert vandaag. Ja, ja,
1: ik heb inderdaad marketing gestudeerd, maar dat is inmiddels alweer elf jaar geleden. Dus uh, ja, ik noem mezelf
0: ook liever sales-expert dan marketeer. Heel goed. Nou ja, bij de marketing uh, geef je eigenlijk bekendheid aan producten of diensten. En uh, ga je analyseren wat jouw doelgroep wil en waar die behoefte aan heeft. En werk dat uit in een strategie. En werk je dat ook uit in de unique selling points voor je onderneming. En wat is sales eigenlijk?
1: Nou ja, over die marketing.
0: Ik dacht dat het gewoon onder de aandacht brengen van je product of dienst was. Ja, ook wel onder de aandacht brengen. Maar als je iets onder de aandacht gaat brengen waar geen behoefte naar is, dan werkt het ook niet. Ja. Dus in de marketing en ook in in mijn traject die ik aanbied, gaan we inderdaad altijd eerst kijken naar wat jij wil als ondernemer. Want het heeft... Helemaal geen zin om om een onderneming op te starten of om een onderneming door te ontwikkelen naar een punt waarop je zoiets hebt van... Ja, moet ik vandaag weer te werk? Nou, ik kan je vertellen, ik hoef eigenlijk nooit te werk. Want ik zie mijn werk eigenlijk helemaal niet als werk. Ik vind het superleuk en als het moet, dan kan ik eigenlijk de hele dag wel doorwerken, Even tussen haakjes. Maar ja, daar begin ik dus altijd mee uh, in mijn trajecten. Maar wat we daarna gaan doen is de klant analyseren. Dus wie is jouw ideale klant? En past die ideale klant past die bij jou als ondernemer en bij jouw ideale plaatje van jouw bedrijf? En dan ga je op onderzoek uit naar wat zijn de behoeften van die klanten? Wat zijn hun problemen? Wat zijn hun pijnen? Wat zijn hun angsten? Uh, waar lopen ze tegenaan? Wat zijn hun struggles? En vervolgens ga je kijken hoe je die op kan lossen en hoe je dat kan doorvertalen... In je marketing en dus in je zichtbaarheid. Zodat jouw doelgroep uh, zich door jou gehoord voelt en met jou kan connecten. Dus het klopt inderdaad wel dat dat het ook draait om laten zien wie je bent. Maar dus niet alleen, daar zit nog een hele psychologie achter.
1: Oké, nou zal ik dan iets vertellen waar ik denk dat sales is? Ja, ik ben heel benieuwd. (laughs) Ja, ja sales gewoon eigenlijk verkopen. Klanten maken. Uh, maar dan zeg je natuurlijk een beetje gekskerend. Maar dat is natuurlijk wel klanten maken. Alleen ja, dat is ook de reden denk ik dat je mij hebt gevraagd is dat ik er ook een iets andere uh, formulering heb in plaats van uh, verkopen. Ja. Of zoals bij een bedrijfsleven wel eens, uh, wel eens mensen tegen mij hebben gezegd, centen maken. Nou, daar heb ik helemaal, uh, ja, moet ik zeggen, dat is echt het meest... sales draaien. Precies, precies. Dat is echt het meest commerciële wat ik heb meegemaakt. Uh, maar als je het gewoon even heel makkelijk vertaalt is. Kijk, je hebt een ambitie, je wil iets voor elkaar krijgen... en daar wil je mensen voor enthousiasmeren. En als het blijkt dat, je, dat je, jij en die ander een gezamenlijk doel hebben... en als die ambitie dus eigenlijk op één lijn ligt... en er is dus een match, om het zo te zeggen... en de prijs past ook, want dat is natuurlijk wel een voorwaarde... ja, dan heb je dus een deal. En daarin is vertrouwen is de basis van klanten maken.
0: En ja. klanten behouden natuurlijk. En het is nog wel even misschien grappig om te, om te bedoemen, maar ik heb dus ook een jaar sales gedaan hè? in een salesfunctie. En um, Dat kon je vast ik, heel goed. Nee, ik kon het helemaal niet. Ik was er helemaal niet goed in. Maar iedereen kan verkopen, dus uh, vertel eens. Vertel eens, ja. ja. <laughs> moet ik nou gaan vertellen wat er fout ging of moet ik gaan vertellen wat, wat me wel lukte?
1: <laughs> nou ja, misschien kunnen we beginnen bij wat er wel lukte.
0: Nou, ik, ik ben sowieso heel strategisch ingesteld. Dus op dat moment was er nog geen systeem. Dus ik heb heel goed een systeem gebouwd van, uh, ja, voor de sales. Maar ja, het echt daadwerkelijke verkopen... dat probeerde ik altijd eerst via de e-mail om te kijken of er een behoefte was. Ook weer een klein beetje met de marketing ja. insteek die ik natuurlijk ja. eigenlijk heb. Dus ik ging kijken of er behoefte was. Of ik iemand, dat was toen voor influencers... Verkocht uh, ik uh, hun content? Je wordt er uh. nog steeds ongemakkelijk van. Uh. Ja, ja <laughs> merk je. Het. <laughs> ja, dan ging ik eerst kijken of er behoefte was en of ik influence met bedrijven kon koppelen. En ja, dat was toch heel erg moeilijk. Ook omdat het nog best wel in de beginfase van influencer marketing was, waardoor ik bedrijven heel erg moest gaan overtuigen. Dat het geen werken en dat wat ik verkocht, dat dat hun ook echt een stap verder zou helpen. En ja, het, het hielp natuurlijk ook niet dat het een paar keer misging.
1: Voor wie? Voor jou of voor de klant? Voor de klant. Oh,
0: voor de klant. Dat influencers niet op tijd waren of niet ja. hadden aangeleverd wat beloofd was. Um, ja.
1: Dat ja, doet in ieder geval geen goed aan het vertrouwen. Nee. En dat is wat ik net zei, is de basis van verkopen en natuurlijk van klanten behouden is, vertra- is vertrouwen. Dat is hetzelfde als tussen mensen en paard, of tussen ruiter en paard. Kijk, als er geen vertrouwen is, dan gaat die proef ook niet lukken. Nee. En dat is met sales ook zo. Kijk, als, als de basis al niet klopt, hè, ja, dan wordt nou prettige wedstrijd, zeg ik dan altijd. <laughs> dan wordt het lastig. Ja. En uh, vaak gaan we in de sales heel erg van... Uh, in het denken van, uh, oeh, nu uh, net zo ongemakkelijk als jij er net van werd. Oh, maar nu? Je gaat er een keer nadenken. Nadenken over, oh ja, maar wat ga ik dan vertellen? Hoe ga ik dan vertellen? en Wat ik wel een mooie koppeling vond, is overigens met die e-mail dat je net zei... Ik geloof er wel in dat marketing een mooie opwarmer is van sales. Dus je hoeft echt niet altijd koude acquisitie te doen, zeg maar. Dus wat dat betreft, we gaan het vandaag hebben over verschillen en overeenkomsten tussen sales en marketing... ik denk dat het een hele hele mooie aanvulling is op elkaar. En het een ook niet zonder het andere kan. Maar dat dat deed je wel slim. Door eerst eigenlijk een beetje op te warmen in de marketing. En dan maak je het jezelf ook weer makkelijker. Word je er weer minder ongemakkelijk van. Heb jij weer meer vertrouwen. En dan heeft die klant ook weer meer vertrouwen.
0: Ja, maar toch had ik, als het puntje bij het paaltje kwam. Had ik het gevoel dat mijn dienst die ik aanbood. Op dat moment geen voorrang had op andere diensten. Of andere producten. Of dat het geen prioriteit was. Nou, dan ben ik benieuwd wat jij zelf vond van het product of de dienst. Ja, ik denk dat, dat ik misschien niet overtuigd genoeg was.
1: Want we hadden het net al over overtuigen. <laughs> ja, in de basis met sales. Kijk, het gaat om vertrouwen tussen twee mensen, maar dat begint natuurlijk bij zelfvertrouwen. En ik vind het wel grappig, hè? ik vroeg je ook niet voor niks om eerst iets goeds te benoemen. Want dan zeg ik ook al tegen ons man, als ik erin uitkom, uit kom, dan zeg ik, noem eerst even iets goeds. Want we zijn, we zijn foute kijkers, hè? Dus Zeker. altijd maar alle, de nadruk op alles wat niet lukt en Zeker. fout en zelfkritisch, zeg maar. Dus vandaar dat ik je eerst even liet vertellen wat, wat, wat er goed ging. Maar als je het hebt over vertrouwen, begint ook bij, bij zelfvertrouwen. Kijk, als jij niet het gevoel hebt dat je echt, echt waarde toevoegt, dat, je echt, dat jouw dienst echt iets betekent of jouw product, dan zeg ik ook: prettige wedstrijd. Dat is zelden als de ring in rijden in een z-proef... terwijl je op M-niveau getraind hebt... maar op hoop van zegen nog de ring in rijdt ofzo. Terwijl je eigenlijk al lang weet van... Haha, ik weet niet of dat vandaag uh, gaat lukken. Ja. En zo is het met klanten natuurlijk ook. Hè? Kijk, als jij uh, zelf twijfels hebt... laat ik dan zo zeggen, twijfels bij het product... of twijfels bij jezelf... of bij kan ik wel verkopen... ja, dan zit het met de basis al niet goed... en dan wordt het heel moeilijk... om een ander natuurlijk mee te nemen in, in het enthousiasme.
0: Ja, en ik moet je ook zeggen, toen ik net voor mezelf begon, toen vond ik dat verkopen ook heel ongemakkelijk. En helemaal niet zo leuk. Want op het moment dat ik voor mezelf begon, had ik eigenlijk dan opdrachtgevers voor vier dagen in de week. En opeens viel dat weg. En dat ik shit. Hiervoor was ik eigenlijk helemaal niet voor mezelf begonnen. Want uh, ik had zekerheid. Ja. <laughs> past helemaal niet bij voor jezelf beginnen. Maar in dat begin heb ik zekerheid. Dan kan ik die vijfde dag, daar kan ik acquisitie op doen. En er zit helemaal geen druk op. Dus laat het maar gewoon lekker gaan. En uh, ik heb gewoon die vier dagen in de week. Dus het komt wel goed. Maar ja, toen viel die klant dus in één keer uh, voor een groot deel weg. En toen moest ik dat wel doen. En ja, ik ben toen heel veel bedrijven gewoon gaan bellen. Of ik iets voor hun kon betekenen. En dat was iets wat ik eigenlijk best wel heel erg moeilijk vond. Die koude acquisitie. En... Als ik dan kijk naar waar ik nu sta, dan zie ik het heel erg, marketing en sales, wat jij net ook zei. Ik ben heel erg met mijn marketing bezig om te laten zien wie ik ben, waar ik voor sta en wie ik waarmee kan helpen. En vervolgens haal ik, ja, ik noem het leads, maar je kan het ook contacten, telefoonnummers, e-mailadressen binnen, om daar vervolgens mee te connecten. En dan gaat het eigenlijk vanzelf.
1: Ja, Ja, ik denk dat het beste is, is dat opwarmertje. Het is een beetje alsof je een date hebt en eerst even twee wijntjes achterover slaat, zeg maar. Dan ben je met die marketing aan het doen. Dus je haalt een beetje de ongemakkelijkheid weg, zeg maar. En dan kun je met sales ook makkelijker echt in gesprek gaan. Ja. Maar het is gewoon veel makkelijker als, als uh, ja, kijk, als je iemand helemaal nieuw ontmoet, denk maar in het dagelijkse leven, ja, die ga je ook niet meteen van alles nog wel vertellen. En die ga je ook niet meteen van alles nog wel vragen. Daar heb je eerst een beetje kennismaking voor nodig. En zo'n... Ja, zo'n uh, opwarmer met je marketing maakt wel eens een beetje kennis kunnen maken met jou en jij misschien ook al een beetje met hun. Zeker. Ja, dan, dan gaat het gesprek natuurlijk ook een stukje makkelijker. Ja. Of je kan alsnog twee wijntjes nemen en dan de telefoon pakken om je nieuwe klanten te bellen. Dat kan ook nog. <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> ik weet niet of we die tip uh, mogen delen, maar <laughs> jullie kunnen hem altijd nog gebruiken. Ja. En ik heb deze, deze podcast een klein beetje voorbereid. In mijn voorbereiding dacht ik. Het is misschien ook wel leuk om iets met de vooroordelen van sales te doen. Ja, je hebt natuurlijk ook vooroordelen van marketing. Maar die van sales zijn iets, iets meer on the edge, als ik het zo mag zeggen. Iets heftiger, ja. Iets heftiger. En ja, daar kunnen we iets meer mee. Dus leek het me leuk om wat, uh, wat vooroordelen op een rijtje te zetten. Nou ben ik gaan googlen en daar kwam echt helemaal niks uit. Maar gelukkig hebben we ook onze vriend, onze nieuwe vriend. Nieuwe vriend, ja. Ja, ChatGPT nog. En uh, vroeg ik of, of hij of zij. Ik heb geen idee wie er is. Genderneutraal, denk ik. Of, <laughs> ja. of het mij een aantal vooroordelen wilde geven. Nou, de eerste. Je hebt geen tweede kans voor een eerste indruk.
1: Nou ja, we beslissen binnen 20 seconden of we iemand aardig vinden. Dus of we iemand aardig vinden of, of vertrouwen. Dus dat is heel, dat is heel snel. Dus dat, ja, dat is eigenlijk één kans inderdaad van wat vind ik van iemand. Zo werkt het. We willen gewoon snel een inschatting maken. Alleen, hoe meer informatie we krijgen, hoe beter we ook kunnen beslissen of iemand betrouwbaar is. Dus ja, er is altijd een eerste moment. Zo is het natuurlijk. Maar het hangt af van eigenlijk alle touchpoints, zoals dat natuurlijk in de marketing zo zo mooi noemt.
0: Maar alle momenten dat je iets... Minimaal zeven momenten.
1: Ja, en en in ieder geval de momenten dat je iemand of iets van die persoon ziet, vullen natuurlijk steeds die informatie aan en versterken of, of ontkrachten dat vertrouwen. Ja. Dus ja, binnen 20 seconden bepalen we eigenlijk, ja, mag ik jou of mag ik jou niet? Wat heel erg belangrijk is als je iemand ook uh, wil kunnen helpen. Maar dat betekent niet dat, als die, ja, dat er maar één kans is. Ja, is net als met een, met een echte relatie, zeg maar. Ja, we kiezen onze vrienden ook heel vaak op basis van een eerste gevoel. Mm-hmm. Maar sommige mensen denken van, ja, vind ik helemaal niks. En die leer je dan kennen. En dan denk je, hé, hey, dat is eigenlijk toch een heel erg leuk persoon. Dus ja. In het echte leven is het ook niet altijd zo... dat we zeggen, oké, okay, we maken een goede keuze. De eerste 20 seconden is meteen een goede keuze. Alleen we vinden er wel wat van. Ja, dus ook een een... nee
0: blijft geen nee. Dat kan ook altijd nog een ja worden.
1: En een ja blijft ook geen ja. <laughs> ik, wil, ik wil niet pessimistisch doen, maar... ja, kijk, als je uiteindelijk uh, iets hebt verkocht... Hè, waar, waar we het hier over hebben. Dus iemand uh, vindt uh, op social media jou een tof persoon... of denkt, hé, hey, de, dat product heb ik, uh, wil ik graag hebben. En uh, jij sluit die deal... ...en dat product of die dienst is vervolgens helemaal niet wat ze verwachten... ...ja, dan wordt die ja een twijfel. Dan krijg je vaak nog wel even een kans om die twijfel om te buigen. Dat is een heel spannend moment om dat om te buigen. Want als mensen iets te klagen hebben, dan lopen we liever van weg. Dat is juist een kans om, om te kijken van... ...hé, hey, wat kan ik nog doen om deze relatie weer te turnen? Maar goed, heel vaak doen we dan niks. En dan wordt die ja gewoon een nee. Ja. En dan wordt het pas lastig, want... Kijk, je hebt een eerste indruk. Maar op het moment dat je, zeg maar, jouw product of dienst het slecht heeft gedaan... ja, dan is het wel weer een lange weg terug. Maar goed, ook dat als met een paard. Kijk, een paard dat ontzettend is geschrokken... betekent niet dat hij nooit meer langs gaat of nooit meer die ringen gaat. Dat is dan een kwestie van
0: opbouwen en dat is met klanten ook. Ja, en uh, een tweede. Sales is altijd opdringerig. Dat is natuurlijk wel het beeld... Echt het beeld van sales wat wij eigenlijk allemaal hebben. Iemand iets aansmeren.
1: Iemand iets aansmeren, ja. Ja, ja, ja dat vind ik, uh, vind ik uh, grappig. Ja, weet je wat het is? Uh, ik denk dat uh, pushen tegenover, tegenovergestelde werkt. Dus oftewel dat het niet werkt. Kijk, je had het net over iemand anders overtuigen. Maar uh, iemand overtuigt zichzelf. En daar heeft pushen niks mee te maken. Het is wel belangrijk. Kijk, er is altijd een balans tussen. Je kan ook niet zeggen, ja, dan ga ik hier maar heel erg braaf... In mijn, in mijn huisje zitten en een beetje dingetjes typen en laten zien en hopen dat mensen het zien en dan iets kopen. Nee, er moet een soort balans zijn tussen jezelf laten zien, daar heel actief mee zijn, maar mm-hmm. uiteindelijk beslist iemand zelf of die daar een voordeel mee heeft. En in, ja, verkopers denken inderdaad wel heel vaak dat ze daar een uh, hele grote invloed op hebben door heel veel te vertellen. Heel veel te vertellen, heel veel te overtuigen. Ja. Maar ja, hoe meer jij in die overtuigingsstand zit, hoe meer iemand achteruit gaat lopen. Ja. Dus dat ja, is toch niet, uh, niet helemaal waar.
0: en wat moet je dan wel doen? Hoe, <laughs> hoe werkt sales dan wel?
1: Ja, wat, wat, moet je dan, uh, wat moet je dan wel doen? Ja, die, die klant wil jou leren kennen. Nou ja, in eerste instantie niet. Want bedoel, hij zit nu op jou te wachten. Nog, nog niet. Die wist niet dat hij jou wist in zijn leven. Ja. Dus dat betekent, ja, als je het hebt over sales... Kijk, ik zie sales als je gaat de markt op. Hè? Je gaat jezelf laten zien. Je gaat, uh, ja, je gaat toch laten zien, vertellen wat... Uh, Uh, Wat je te bieden hebt. Maar dat is aan de andere kant weer dat je... Je had het net over USP's. Dat is eigenlijk dat vertellen. Ja. Maar als jij niet weet wie die klant is. Wat hij wil. Wat zijn ambities. Ik ik had het over dat matchen. van Je hebt een -hmm. ambitie te verkopen. En iemand heeft een bepaalde ambitie. Dus je gaat op zoek naar die match. Dus dat is eigenlijk wie ben jij? Wie ben ik? En passen wij bij elkaar? Ja. En dan vind ik het zelf, dat is een beetje mijn stelregel over iedereen met wie ik werk. Want iedereen verkoopt iets en iedereen koopt iets. Zo werkt het leven nu eenmaal. Ja. Uh, en mijn stelregel is dat buiten of ik iets nodig heb, dat ik ook met mensen wil werken die op één lijn zitten met mij. En die het ook gewoon leuk maken om iets, om iets te kopen. Ja. En wanneer is het leuk om iets te kopen van iemand als iemand iets ontzettend, met ontzettend veel passie doet? En eigenlijk, dan is het ook helemaal niet erg als iemand iets te weinig of te veel vertelt. Maar die passie die voel je... En dat is misschien wel, uh, wel leuk um, om, te, om te vertellen, is bijvoorbeeld, uh, ik ben sinds kort begonnen met, uh, met tennis. Hmm. En, uh, want ook, ook een tennistrainer verkoopt zich, hè? want als, ja. uh, als je als trainer ja. zelf niet, niet verkoopt, zeg maar. Iedereen verkoopt iets. Ja, dus uh, die tennistrainer verkoopt eigenlijk het feit dat ik hem dus vertrouw hè, en zijn adviezen ga opvolgen. En dan, dus hij wil mij daar iets in, in leren, maar daar heeft hij ook iets in te doen wat betreft het vertrouwen. Ja, hij ging eerst iets ook over zichzelf vertellen. Uh, en ja, tennistrainer is helemaal niet zo'n verkoper hoor. Ik bedoel, hij is gewoon tennistrainer. Hij staat heel dag op de baan, doet wat hij het liefste, uh, het liefste wil, zeg maar. Hè. Lekker in het zonnetje, soms in de regen. Maar daar gaat hem veel meer over het spelletje. En helemaal niet over hoeveel mensen er komen. En die wil zich helemaal niet bezighouden met uh, ja, het aansmeren van, uh, van dingen. Dus heel puur. Echt, ja. echt passie voor die sport. Uh, misschien als je luistert herken je dat ook wel als je in de paardenbusiness zit. Dat je? wel. Ja, dat, dat je gewoon heel veel houdt van, van het werk wat je,
0: wat je doet. Ja. Een nou, dat je dat verkopen eigenlijk, maar als iets wat je erbij moet doen. Nou,
1: wat hand in hand gaat. Hè? Jij, jij, jij doet iets en je doet dat met een bepaalde liefde en passie. En zo ook mijn, uh, mijn tennistrainer. En ik, ik vind het gewoon geweldig om van hem te leren. En ik pak ieder woord zeg maar, van hem op, omdat, ja. Hij is helemaal niet zo'n pratend, maar af en toe, dan, iedere keer vertelt hij weer een stukje over zijn eigen ervaringen. en, en waarom je dingen dan doet. Hè? Ook uh, waarom bepaalde strategieën werken en hoe dat voor hem geholpen heeft en zo. Storytelling. Storytelling, inderdaad. Maar dus, ja, en dan, dan denk ik iedere keer: oh, ik heb zo'n geluk dat ik dan zo'n goede tennis erin. Ik krijg daar iedere keer energie van. Terwijl hij, als ik aan hem vraag. Hij weet overigens niet eens wat social media is. Ik ging me laatst iets zeggen over... wil ik even plaatsen op de story. Nou, toen keek hij me echt aan van uh, of ik Chinees sprak of zo. Dus deze man weet echt weinig van verkoop en weinig van marketing. Maar hij doet het toch iedere dag. Alleen al gewoon, hij staat voor iets, weet je wel. En hij heeft een bepaalde manier waarop hij mij wil leren tennissen. En dat is echt zijn visie. En daar gaat hij ook zeker niet van afwijken. Nee. En dat past heel goed bij mij. En ja, ik ben van de ene trainer naar deze trainer dus gegaan. En er zijn mensen die dus niet mee zijn gegaan met mij... die misschien ook helemaal niet bij hem passen. Ja. Maar mijn stelregel is wel altijd... Ik, als ik dan iets koop, dat het ook een soort van een feestje, een feestje is. En als ik iets verkoop, dat mensen ook echt denken van... Oh, het is gewoon prettig, het is gewoon een genot om met, met haar samen te werken.
0: Ja, maar dat zorgt ook voor die leuke klanten. Want als jij maar iets verkoopt, omdat je het moet verkopen... dan ga je ook mensen aantrekken die misschien helemaal niet jouw ideale klant zijn...
1: Nee, en dan zit je een beetje met tegenwind te werken, hè? of een soort tegen de stroming in. Want uh, als jij iets doet wat niet bij jou past, of jij trekt mensen aan die niet bij jou passen, ja, dan wordt dat helemaal geen feestje. Dan is het meer een soort, uh, ja, hoe zou ik zeggen, meer een soort horrortocht. Hoe noem je dat? Zo'n spooktocht is het dan weer. <laughs> Iedere keer om de hoek denk je, ah, nu gebeurt er dit weer. Maar goed, ja. als jij niet. Genoeg laat zien van jezelf, dan kan iemand de jou de ook niet. In de marketing dan kan, je, kan iemand jou ook niet uitkiezen. Nee. Die denkt gewoon: ik wil dat product hebben. Dus als iemand puur jou kiest vanwege: ik noem maar wat, je bent de goedkoopste, dus ik ga daarop af. Ja. En daar zit verder niet zoveel verhaal bij. Ja, dan krijg je dus mensen die jou beoordelen aan de buitenkant, op de buitenkant van het boek, zeg maar.
0: Ja, en wat ze natuurlijk ook kiezen en wat, is, wat gewoon helemaal waar is: als jij niet kiest, word je ook niet gekozen. Ja,
1: nou ja, kijk, als jij iedereen, uh, iedereen aanspreekt... Uh, of door iedereen leuk gevonden wil, uh, wil worden... dan vindt niemand je leuk. Nee. In de zin van, uh, kijk, de stelregel is... 33% van de mensen vindt jou leuk. 33% is neutraal en 33% vindt jou niet leuk. Ja. Dus het is natuurlijk een illusie om te denken... dat iedereen jouw product wil of product, dienst wil afnemen. Ja. Dat is gewoon niet zo. Je wil dus die 33%, waarbij je dus zegt... wij vinden elkaar leuk. Ja. Hè? En wij zitten op één lijn en er is een match... Daar doe je het voor.
0: Ja, toen ik net voor mezelf begon... ...was dat ook iets wat ik echt onwijs moeilijk vond. Want ik wilde ook door iedereen leuk gevonden worden. En ja, ik wilde... ...ik wilde iedereens vriendje zijn... ...en ik wilde door iedereen gewaardeerd worden. En dat zorgde er juist voor... ...dat hun mij niet kozen... ...en mij ook helemaal niet zagen staan. En op het moment... Dat ik echt ging laten zien wie ik ben en waar ik voor sta. En wat mijn waarden zijn. Dat was eigenlijk het moment dat dat ik gewoon heel veel leuke klanten kreeg. Niet alleen heel veel klanten, maar ook allemaal leuke klanten. Waar ik echt onwijs veel energie van krijg. Dus ja, ik snap dat het als als beginnend ondernemer heel moeilijk is om te doen. Maar ja, voor mij is dat wel echt een hele waardevolle stap geweest. Ja, ook gewoon dus... Weten wat je niet wil. Dat is altijd, ik werk dan in een recruitment.
1: Ik vraag ook heel vaak aan iemand dan, van, wat wil je niet hè? Ja. Want het geeft ook heel veel informatie. Dus niet alleen in kaart brengen van wat wil ik wel, maar wat wil ik niet. En vervolgens ga je verder met de wels. Ja. ja natuurlijk is dat spannend als begin ondernemer. Ik heb ook heel erg gezocht, voor, ja, voordat ik echt gekozen had, waar sta ik nou voor? Maar ja, dat is ook een beetje een ontdekkingstocht. Want ja, heel veel mensen gaan ook weer, net als ik zelf, ik begon eigenlijk vrij laat met ondernemen omdat ik die stap niet durf te zetten. Omdat ik weer dacht van... Ja, maar dan moet ik alles weten. Hmm. Nee, je, doet, je maakt beslissingen met de informatie die je vandaag de dag hebt. En vanuit daar ga je iedere keer weer een stap zetten. Dus het is ook helemaal niet zo van... Oh ja, ik ga maar met mijn social media beginnen als ik alles weet. Nee, hmm. weet je. Je moet wel de basis... Of ik ga je pas iets verkopen als ik alles weet. Nee, je moet wel weten wie ben ik en waar sta ik voor en hoe wil ik het doen. Wat vind ik daarin belangrijk. Maar dan ga je het ook samen met je klanten, klanten doen. Ja. En daarin dus, uh, nu ben ik een beetje aan het spoilen, want daar is ook volgens mij een voordeel over. Maar daarin moet dus je dus ook gewoon heel eerlijk zijn.
0: Ja, ja dat is inderdaad mijn, uh, mijn volgende vooroordeel. Salesmensen zijn niet eerlijk en willen alleen maar iets verkopen.
1: <laughs> ja, kijk, um, dat kan in het begin natuurlijk uh, kan werken. Het is dus even in de theorie dat ik meega dat salesmensen niet eerlijk zijn. Uh, nou, één die schieten zichzelf in de voet. En dat is
0: ook niet eerlijk, hè? Want ik denk dat er niemand is die moedwillig liegt, hè. Dus uh... nee, maar je kan natuurlijk wel bepaalde resultaten beloven. Omdat je weet dat je dat de klant die op dat moment iets wil verkopen, dat die daarna op zoek is. Maar dat je weet dat, dat je dat eigenlijk niet kunt beloven. Omdat je dat niet kunt waarmaken.
1: Ja. Nou ja, dat zou inderdaad niet, niet eerlijk zijn. Maar dat vind ik wel heel grappig. Wij volgen toevallig... Uh, niet toevallig, want ik heb die jou aangesmeerd. Nee, nee dat is niet... Uh, <laughs> dat is gratis dit hoor. Dus uh, nee, wij volgen dezelfde marketingnieuwsbrief. Uh, neuropsychologie uh, ja, marketing. Ja, neuropsychologie marketing. Ik doe natuurlijk een, uh, een studie aan het Breininstituut. En uh, ja, jij bent natuurlijk een uh, marketeer. Dus uh, dat is een gezamenlijke interesse dan van ons. Dus ik heb uh, Sabine uh, die uh, nieuwsbrief een keer doorgestuurd. Maar wat ik echt super leerzaam... ...vond uit een van die nieuwsbrieven... ...is dat het dus bewezen is... ...dat je geloofwaardiger en betrouwbaarder overkomt... ...als je één negatief punt noemt. Of één ding wat je niet kan... ...of wat het product of de dienst niet kan. Ja. En dit ging natuurlijk wel vooral ...over online marketingen... ...maar dit vond ik super interessant... Want vaak denken we altijd van, oh ja, het moet het mooie plaatje zijn. Alles moet perfect zijn. Het moet alles Terwijl, kunnen. Dat betekent, als, als je dat volgt, dat stukje van, oh, dat alles in perfectie zo zegt, Eén, je brandt jezelf op. Dat zie je ook met veel influencers. Hè? Ja. Dat ze zeggen, ik kan het niet meer, ik wil het niet meer. Ze kunnen niet meer dat ophouden. Maar als je het hebt over vertrouwen. We weten allemaal dat leven in helemaal geen perfecte lijn is. Bij niemand niet. Weet je? Iedereen kent gewoon, uh, kent gewoon tegenslagen. Dus ja, zou jij iemand vertrouwen die zegt, uh, oké, okay, op deze vier punten, drie daarvan kan ik en die vierde kan ik niet, maar wil ik wel leren bijvoorbeeld. Of moet je daar iemand anders voor vragen, maar op die drie kan ik je heel goed helpen. Zou je die vertrouwen? Of zou je diegene vertrouwen die zegt, nee, allemaal, al mijn klanten zijn tevreden. Uh, nee, en uh, die resultaten, ik kan zelfs nog meer. Hmm. Uiteindelijk voelen wij ook wel, hè, dat... De onderbuikgevoel. Die, ja, onderbuikgevoel is daar echt wel, dat je bij die laatste persoon, dus die tweede persoon die ik noem, echt ook wel ja, ...je gevoel zegt van... ...dat klopt iets niet. Dus in je onderbewuste... ...en uiteindelijk... ...we maken allemaal beslissingen op basis van gevoel... ...dus mm-hmm. dit is super belangrijk Dus het is juist heel krachtig. Ja, ik maak er soms bijna een sport van... ...om altijd één ding te noemen wat niet goed is. Ja. Of ja, wat, uh, waarom het niet zou passen. Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En je krijgt hele leuke reacties op. Hoor. Zo van... Oh ja, ja nee, maar dat dacht ik ook wel. Of uh, uh, Nee, maar dat begrijp ik ook wel, joh. En, uh, dus ik, ik heb eigenlijk nog nooit een reactie gehad die zegt van... Ja, zo kan je dat niet? Of, we, ja. Dus we denken in ons hoofd altijd heel erg van... Oh, het hele plaatje moet helemaal goed zijn en dan ben ik een goede verkoper. Ja. Maar het gaat er gewoon om... Uh, maar sommige
0: klanten vinden het ook gewoon fijn om met jou te groeien.
1: Ook dat, maar het is in ieder geval eerlijk zijn tegen jezelf en uh, eerlijk zijn tegen de ander... Ja, juist ook wat wat tegenslagen zijn ook weer een kans om te leren. Zeker. Ook voor je klant. Ja. Om te
0: leren. Als dingen niet
1: lukken of niet werken, zeg maar. Ja.
0: En zonder tegenslag geen resultaat. Ja. geen echt resultaat waar je echt voldoening van krijgt.
1: Ja, het is een beetje... uh, Ik zit dus midden in die opleiding en hoe het in ons brein werkt. Kijk... Als iets alleen maar leuk is, dus als we iedere dag bij wijze van spreken op vakantie zouden zijn en champagne en caviar zouden drinken, is niet mijn hobby, maar ik noem even, als alles iedere dag gladjes zelf lopen, zeg maar, dan is ons, ons brein herkent geluk niet meer. Dus dat betekent dat tussen de 10 en 30 procent, zeg maar, op een dag, moet eigenlijk een beetje tegenzitten. Want dan herkent ons brein ook weer die geluksmomenten. Ja. Nou, dat is best wel een geruststelling toch? Dat 30 procent mag tegenzitten ja. en 70% hoeft maar te, te lukken. Daarom kunnen we 70% misschien ook wel een hele mooie score in de dressuur. Oh ja. Ja. 30% mag tegenzitten. Ja. Uh, maar ja, dat heb ik dan van de week geleerd. En denken: denk oh ja, dat is eigenlijk wel goed om, om, om ook voor te houden. Van, oh, dus 10 tot 30% mag sowieso tegenzitten. Daar krijgen we dus in ons brein ook nog geen stress van. Ja. We krijgen pas stress als er langere tijd 35% misgaat. Okay. Dus dan kunnen we korte tijd we dat volhouden. Maar als we de langere tijd, ja, iets meer als een derde misgaat, krijgen we pas stress.
0: Ja, dus als je sales niet lukt voor 30%, dan is dat oké.
1: Okay. Ja, nou ja. In sales hebben we natuurlijk wel, uh, wel meer dan 30% wat niet lukt. Maar het gaat erom, kijk als, je, als jij van uh, 9 tot 5 uur dag sales doet, dan is dat best wel een uh, zware job. Dat weet ik zelf ook. Maar voor veel ondernemers zal het zo zijn dat sales een onderdeel is van hun bedrijf.
0: Mm-hmm. Dus als
1: uh, dat af en toe uh, tegen zit, zo gezegd, of ja, een derde van de keren... dan uh, betekent dat je echt jouw brein echt herkent wanneer je wel succes hebt.
0: En het vooroordeel dat sales heel veel energie kost, is dat waar of niet? Ja, dus, ja dat, dat
1: kan heel veel energie kosten. Dat heb ik zelf ook wel, uh, ook wel zo ervaren, hoor. Maar sales kan ook weer heel gemakkelijk gaan. Ja, nou zie ik jou denken, waar ligt dat dan aan?
0: <lacht> nou ja, ik heb, ik heb, inmiddels heb ik natuurlijk ook... ...ervaren dat sales ook makkelijk kan gaan. Als je maar ja, echt goede voorbereiding hebt... ...zoals mijn marketingstrategie is gewoon een hele goede voorbereiding richting mijn sales. Daar, daarin ben ik ook continu aan het spelen. Wat werkt wel, wat werkt niet? Hoe kan ik dat nog optimaliseren? Kan ik dit inzetten? Oh, dit is nieuw. Kan ik daar iets mee? Oh, dat vind ik leuk. Uh, kan ik daar ook iets mee? Maar ja, doordat mensen al weten wie ik ben en waar ik voor sta... ...maakt dat me wel veel makkelijker... Dat als ik bijvoorbeeld een winactie, zoals ik zo mag zeggen, uitstuur van... wil jij een gratis strategiegesprek met mij winnen om in gesprek met mij te komen? Dat is eigenlijk maar een half uurtje, geef ik dan weg. En die ondernemers weten ook wel dat in een half uur kan ik geen hele marketingstrategie voor hun neer gaan zetten. Dus voor mij is dat ook een soort van een salesgesprek om met mensen in contact, klanten in contact te komen... en erachter te komen ja, wat, wat er bij hun speelt en... Waar hun behoefte aan hebben en om alvast contact te leggen, zodat ze ja, mijn kinderen hebben gezien en gesproken. Dus als ik vervolgens een maand later met mijn echte aanbod kom, wat geld kost, dat ze dan eerder de neiging hebben om in te stappen. Omdat ze denken, ja, ik heb al een keer met haar gesproken en ik vond haar zo leuk, zo enthousiast en ja, zij gaat mij helpen. Ja, maar wat ik gewoon hoor is, dit past bij
1: jou en daarom werkt het. Ja. Dus dit is ook niet per se een advies aan iedereen. Kijk, dat is ook het ook het het, uh, lastige van sales en marketing... je moet uh, moet doen wat bij je past. Dus er ligt geen kant-en-klaar plan. Het heeft ook geen zin om naar andere mensen te kijken. En het is ook alleen maar frustrerend om jezelf te vergelijken met anderen. Maar het heeft dus ook letterlijk geen zin om te doen wat een ander doet. Want jij bent die ander niet. Dus je moet gewoon goed kijken wat past bij jou. Ik vind het weer heel erg leuk om bijvoorbeeld als ik sales doe... mijn huiswerk wel van tevoren natuurlijk te doen... maar gewoon echt op te bellen en dat die persoon nog niet weet wie ik ben... En dan zeg ik ook, je ja, weet niet wie ik ben, hè? maar uh, ik weet al wel wat over jou. Hè? En dat past weer heel goed bij mij. Ja. Dus het lastige is ook, van, er is geen kant-en-klaar plan. Je moet gewoon voor jezelf kijken, wat past bij mij? En wat is ook voor jezelf vol te houden? Hè? Want op het moment, als je het hebt over sales kost energie of marketing... misschien ook wel, uh, over, uh, over waar we het nu over hebben... is als jij doet wat een ander doet, dan kost dat heel veel energie. Ja. En ik kom natuurlijk uit het bedrijfsleven... want ik dacht, daar kan ik heel veel leren ook voor mijn paardenbusiness... En wat ik daar vooral te horen heb gekregen toen ik een loondienst was, is doe het maar zoals, zoals je manager het doet. Ja. Toen vond ik sales heel vermoeiend en dan was ik echt kapot na een dag. Maar toen ik voor mezelf ging werken, toen dacht ik eigenlijk, ja, maar nou kan ik eigenlijk zelf beslissen wat ik doe. Dat maakt het niet altijd makkelijk, want ze ook even zoeken. Ja. Nou ja, net als jij, je bent natuurlijk ook al een paar jaar ondernemer. Je moet gewoon voor jezelf uitvinden wat past gewoon nu bij mij. En wat nu bij mij past, kan best over vijf jaar niet meer bij mij passen. Zo is het ook, hè? Zeker. Dus je moet, dat is gewoon een continue reis van... Oké, okay, zo wil ik het gaan doen. Je maakt een plan. Dan ga je uitvoeren. En dan ga je evalueren van... Weet je, wat vond ik ervan? Wat vonden mijn klanten ervan? Wat heeft het me opgeleverd? En dan ga je volgens mij bijsturen.
0: En als ik nog verder naar de, naar de voordelen kijk... Ja, hebben verborgen agenda. Hebben zijn gladde praatjesmakers. En tot slot gaf ChatGPT mij nog... Hebben geen specifieke vaardigheden nodig? Daar moest ik yeah. eigenlijk wel lachen. Nou ja, het goede nieuws is, iedereen kan het. Sales, hè? verkopen,
1: iedereen kan het. Ja. Maar die specifieke vaardigheden zijn denk ik nog wel lastiger dan je denkt. Want in sales is het gewoon belangrijk dat je verstand hebt van mensen en relaties. Nou, het goede nieuws is, je bent zelf mens. Dus, dus dat is... En we gaan ons hele leven ook al met mensen om, zogezegd. Maar goed, dat is ook tevens het moeilijke wat ik net zei. Ja, ik snap meer van paarden dan van mensen... Want ja, ieder mens is anders. En waarom doen mensen wat ze doen? En dat is soms best wel dat je denkt van... waarom doet iemand zo, weet je? Tenminste, zo denk ik dan. Ik denk, waarom, waarom doe jij dit? Ja. Maar goed, misschien is het ook wel... als je het hebt over specifieke skills... want jij hebt het net over vooroordelen natuurlijk. Mm-hmm. Ja, daar hebben we het net over gehad. En vooroordelen... is denk ik de meest belemmerende... factor in sales. Om even een bruggetje te maken... naar vaardigheden. Ja. Want... Wij vullen gewoon
0: dingen voor een ander in. Ja, heel makkelijk. We denken gewoon dat we weten wat de ander nodig heeft. Ja, en wat de ander denkt en wat de ander. Vindt, hè?
1: Nee, maar die vindt dit en die uh, Heb je die hem dat denkt ook zo... gevraagd? <laughs> ja, precies. Maar heb je dat ook gecheckt? Maar die, die vooroordelen, dat, ja, daar komt eigenlijk gewoon ons brein, stamt nog af van de oertijd. En in de oertijd, op het moment dat jij dan, uh, moest jij dus een inschatting maken... dus moest jij een vooroordeel hebben en aannames doen om veilig te blijven. Want als jij gewoon nieuwsgierig en uh, open en bloot daar uh, overal liep... dan zat er in een keer tijger achter de bosjes en was je gewoon dood. Maar als je kijkt naar vandaag de dag, ons brein is maar 4% veranderd sinds de oertijd... Onze fysieke brein en de werking ervan. Ja, dat is... Dus we zijn Bizar, nog steeds weinig. Ja, we zijn nog steeds bezig met die tijger in de bosjes. Hè? Dus met een aanname te doen wat gevaarlijk is. En constant zijn we bezig met ja, wat, wat zou er kunnen gebeuren? En daarom vullen we ook voor een ander in. Want dat is dus voor ons, is dat veiligheid. Als we informatie hebben, als we het invullen, dan weten we in ieder geval zeker dat we
0: veilig blijven. Ja, en contact hebben met mensen is soms een beetje eng. Dus is het makkelijker om in te vullen? Iets nieuws. Dan om... Ja, iets nieuws. En we zijn dus vragen. eigenlijk nieuwsgierigheid afgeleerd.
1: En nieuwsgierigheid is de belangrijkste skill als het gaat om sales. Ja. Dus niet het zenden en het aansmeren en het overtuigen, maar het stellen van. ...van vragen is veel belangrijker. Dus het is goed nieuws voor de mensen die denken... ...ja, ik, kan, uh, ik ben niet zo'n... Uh, Zielstijger. Uh, ja, ik wou zeggen, ik lul niet net zoveel Chantal. <laughs> Wat 99,9% van de mensen nu denkt. Uh, nou, goede nieuws is, dan ben je waarschijnlijk een betere verkoper dan ik ben. Maar vraag stellen is dus belangrijker dan vertellen. Uh, dus ook voor de introvertere mensen onder ons... ...dat zijn vaak veel betere vragenstellers ...dan de extraverte mensen zoals ik. Voor mij is praten veel natuurlijker als denken van... hé, hey, uh, ik, ik stel eens even tien vragen en dan ga ik dan eens met mijn verhaaltje komen. Alleen, alleen met vragen stellen kom je er niet. Nee. Want als jij denkt, ja, kijk, jij weet van jezelf wel dat je te vertrouwen bent. Maar die andere weten dat natuurlijk nog niet. Nee. Dus het is wel een soort weegschaal tussen iets van jezelf laten zien... en die nieuwsgierigheid. En weer iets van jezelf laten zien en wie is die ander. Dus het is constant een, echt een interactie, zeg maar... Waarbij je goed voor jezelf moet weten van ja, wie ben jij en waar sta je voor? En dan op zoek gaat bij die ander van wie is die en en wat wil die dan bereiken in zijn leven? En nogmaals, als daar een match is en vind ik elkaar ook nog leuke personen, dat hoeft (tiedacht) ook niet, want vertrouwen is de basis. Maar ja, op een gegeven moment kan ik je wel zeggen, is het ook echt heel erg leuk als je je keuze gaat maken op basis van hey, ik vind het leuk om met die persoon te werken en uh, die is net als ik of misschien niet net als ik, maar wel ook echt enthousiast, aanmoedigend. Ja, die wil ook echt dat ik beter word. -hmm. Maar goed, heel eerlijk, wie wil nou niet dat jij zelf en de ander beter wordt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik wel. Ja, ik denk ook in de basis iedereen. Dus als je stapt even terug naar sales en skills of sales en vaardigheden zo gezegd, dan zijn er echt wel. Ja, dan zou ik vooral zeggen: stel eens meer vragen. En dan bedoel ik niet oh, nu ga ik vijf vragen opstellen die ik ga vragen aan al mijn klanten. Nee, het werkt sales wat dat betreft denk ik het moeilijkste vak uh, in uh, in de wereld. Omdat er is geen standaard vraag die je kan stellen. Want als jij nieuwsgierig gaat, gaat, gaat verder dan, oh, ik heb een paar vragen... Ja. Wat wil jij nou echt weten van die klant voordat hij met jouw product of dienst gaat werken? Ja. Of met jou gaat werken?
0: Ja, dat zie ik eigenlijk hetzelfde een beetje als de interview. Ik interview natuurlijk heel veel mensen voor onder andere Hoefslag en andere paardenbladen. En sommigen vragen mij dan wel eens, kan je mij alvast de vragenlijst sturen? En dan denk ik eigenlijk altijd, shit. Ik weet namelijk helemaal niet wat ik jou ga vragen. Als ik voor jou zit en ja, ik heb vaak wel een eerste vraag in mijn hoofd. Ja, dat is handig. Een startpunt. Een startpunt? Ja. Maar behalve die eerste vraag weet ik vaak nog helemaal niet welke kant het gesprek op gaat. Dus welke andere vragen ik zou willen stellen. Dus ja, dat bewijst ook wel een beetje. Uh, ja, je kan wel iets heel goed voorbereiden. Maar als je dat dan gaat voorbereiden en je hebt een lijstje met vragen en je wil dat lijstje met vragen afgaan... Dan kan je niet meer naar die persoon luisteren. Want je bent constant in de weer om dat gesprek te sturen richting jouw vragenlijst. Ja. Dus volgens mij is dat ook wel een hele goede vergelijking. Nou, dat zegt het gewoon dat je
1: je nieuwsgierigheid hebt getraind. Want als je het hebt over vaardigheden. Dat nieuwsgierigheid, dat is niet dat je dat morgen in één keer. Oh ja, ik ga meer vragen stellen. Maar dat is echt iets wat je ook weer moet, opnieuw moet leren. Kijk, kinderen zijn, hmm. zijn de meest nieuwsgierige mensen op, ja. uh, op aarde. Zo gezegd, allemaal, hè? denk ik. Dus als er iemand uh, ongegeneerd vragen stelt... uh, Wat doen kinderen? Die zeggen de hele tijd natuurlijk waarom iets zo is. Maar die zeggen ook bijvoorbeeld... Mama, waarom is die mevrouw zo dik? Allemaal van die dingen dat je denkt... Oh, weet je? Wat een vraag. Dus die die zijn helemaal niet belemmerd in... uh, Beperkingen. En dat komt door door een tweetal dingen. Eén, een kind gaat ervan vanuit dat hij het nog niet weet. Want hij is kind. Dus hij denkt, volwassenen, die weten allemaal. Dus bij volwassenen... Ga ervan vanuit dat we het wel weten. He? Dus als we nou even teruggaan naar een beroep doen zeg maar, op hoe we waren als kinderen. Nou, ga er eens vanuit dat je het niet weet. Dat is natuurlijk spannend, want de hele wereld vraagt om zekerheid. Hè? En uh, jij bent toch de expert. Dus we denken al, we moeten antwoorden geven. Maar ga er eens vanuit dat je niet of weinig weet over die klant. Nou, ja. Dat gaat sowieso helpen. Het andere waarom nieuwsgierigheid Moeilijker is, is omdat ons uh, of moeilijk voor ons volwassenen omdat ons brein is pas af zeg maar ons hele brein is pas af op ons 27ste. Oh. Dat betekent dat onze prefrontale cortex die zit voor in ons hoofd zeg maar daar zit onze taal dus dat wij dezelfde taal spreken als mensen zeg maar elkaar kunnen begrijpen er zit logica plannen dat stukje is pas af op je 27ste. Dus kinderen uh, hoe ouder je wordt richting je 27ste hoe meer zeg maar die her- die hersenen af zijn. Kinderen hebben dus, die prefrontale cortex is bij hun nog niet helemaal niet geactiveerd. Dat merk ik wel, want kinderen vinden het ook lastig. Die gaan van de hak op de tak en dergelijke. Dus dat plannen en logica, ja, dat kunnen niet altijd volgen. Mm-hmm. Maar in onze prefrontale cortex zit ook onze angst voor afwijzing.
0: Ah. En die
1: hebben kinderen dus niet. Nee. Dus daarom kunnen zij ongegeneerd vragen stellen... En zijn wij dus beperkt van, ja, maar dat zeg je toch niet. Dat kun je toch niet vragen? Ja, dat kun je toch niet vragen. Dus dan maakt het moeilijk om nieuwsgierig te zijn. Omdat wij dus de hele tijd denken, ja, maar dat kan ik echt niet maken. Dat kan ik echt niet vragen. Of dan komt het zo over. Of zijn de hele tijd bang om daarin uh, niet leuk gevonden te worden. Of ja, terwijl we die vragen juist nodig hebben. Dus je moet echt dat trainen. En dat betekent niet dat je morgen moet vragen van, uh, waarom heb jij zo'n gekke jurk aan? Zo gezegd uh, aan iemand op straat. Dat niet. Maar dat je iedere keer eigenlijk een, um, een spannende vraag stelt. Dus dat als je bij jezelf voelt van... Oeh, ik vind het wel spannend. Ik, dus je, je bent nieuwsgierig. Mm-hmm. Je denkt, ik zou eigenlijk wel willen weten hoe die dit of dat doet. Of ik zou eigenlijk wel willen weten waarom die het zo doet. Of, en dan denk je eigenlijk in je hoofd... Dan hoor je zo'n stemmetje van... Nee, nee, maar dat, dat kun je echt niet vragen. En stel die vraag nou eens gewoon. En dan, het mooie is... Ja, vaak word je heel snel beloond al met een heel mooi antwoord... En die spannende vragen, als dus je iedere keer één spannende vraag in een gesprek
0: met de klant stelt, krijg je gewoon veel betere gesprekken. Leuk. Eigenlijk wil ik ook nog heel even iets zeggen over andere mensen voor jou laten verkopen. Oh. Dat is, dat is natuurlijk iets wat we eigenlijk het allerliefste als hipjes ondernemers willen. Dat het via via gaat en dat andere klanten zo blij met ons zijn, dat zij onze diensten en producten verkopen. Oké, okay, dus je wilt mond en, mont- en reclame Ja. Oké. Okay. Ja. En dat bewijst ook wel, wat jij net zegt, dat iedereen kan verkopen. Want als ik een heel fijn product heb, zeg bijvoorbeeld even, even dit MacBook uh, die hiernaast ons staat. Als iemand naast mij zit en die zegt een uh, laptop, ja dit is echt mijn, uh, mijn schatje, die, hier kan ik alles mee. En dan krijg je een heel riedeltje waarom jij uh, dit product uh, ook zou moeten hebben. Dat is ook een vorm van verkopen natuurlijk. En voor mij als marketeer is het een heel waardevol kanaal wat ik in kan zetten. Ja, mond-on-mond-reclame is
1: sowieso de beste reclame. Ja, waarom? Omdat we het van een, van een ander horen. Mm-hmm. Dus dat geeft gewoon bewijskracht. Vertrouwen. Ja, vertrouwen en bewijskracht. Dat je denkt, oké, okay, uh, daar durf ik wel aan, zeg maar. Dus ja, is, mond-on-mond-reclame is, is, is de beste reclame. Als je het groter trekt, is je wil van al jouw klanten... en zelfs niet klanten, maar met wie je wel gesproken hebt... Dus dat heb ik dan in de recruitment heel erg mee te maken. Hè. Soms doen we geen zaken... Maar je wil niet ieder dat iedereen ambassadeur van jou is. Mm-hmm. En uh, dat betekent niet dat iedereen jou leuk vindt of met jou wil werken. Maar dat iedereen weet wanneer ze jou moeten bellen. En waarvoor ze jou zouden moeten bellen. Ja. En dat ze over dat stukje heel enthousiast zijn. Dus dat ja. betekent best dat, ze misschien, dat zij misschien hebben besloten geen zaken met jou te doen. Ja. Maar dat ze wel echt weten. Maar Sabine, Sabine moet je gewoon echt bellen over je marketingstrategie. Ja. Als jij gewoon meer zichtbaarheid... Als je uiteindelijk meer onder de aandacht wil komen bij, uh, bij klanten, als je wil dat je een grotere magneet wordt zeg maar, voor klanten, dan moet je Sabine bellen. Maar ik zou Sabine niet bellen om je koude acquisitie te laten doen.
0: Nee, dat zou ik ook niet doen.
1: Nee, maar ik bedoel meer ook hier, hè, is weer de kracht van één uh, <laughs> ja. negatief ding zeggen. Dus het gaat er niet om dat jij een soort van een of andere goed bent, die uh, een die soort van alle wereldproblemen oplost. Want dat is enig geloofwaardig, kan ik ook zeggen, is niet waar. Maar dat, dat is ook helemaal niet wat je wil dat mensen doen. Ze dus hoeven je helemaal niet te aanbidden of zo, daar gaat het niet om. Maar als ze maar specifiek weten waarom ze jou zouden moeten bellen. En dat je daar wel echt ja, buiten duidelijk dat je ook denkt. Ja, want dat,
0: dat werk doet zij zo graag. Ja, en misschien leuk om, uh, om mee af te sluiten. Of uh, jij moet nog heel veel andere dingen willen vertellen. Kan je zonder sales of marketing en of marketing? Ja, kijk, zonder sales kunnen we sowieso niet in het, uh, in het dagelijks leven.
1: Want als we iets voor elkaar willen krijgen, en uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Even een, uh, een voorbeeld. Uh, alleen al, als ik even kijk naar bijvoorbeeld, uh, de, net voor het NK moest, ik, um, moest mijn uh, bidfitter nog een keer langskomen. Nou ja, moet, moet, hij moet helemaal niks. En ze, ze moet ook helemaal, helemaal niks. Maar ik wilde dat graag. Dat ze nog een keer zou checken. Maar ze woonde best wel ver weg. En het was best wel kort dag. En ze had het ook druk. Ze is uiteindelijk... Dus ik ga haar bellen of appen. En ik ga dus op dat moment dus ook verkopen. Want ik wil graag dat zij tijd maakt voor mij om mij te komen helpen, zogezegd. En ik snap dat het een beetje raar lijkt, want ik betaal haar. Maar verkopen werkt allebei de kanten. Je wil gewoon iets voor elkaar krijgen. Dus uiteindelijk is zij gekomen, heeft ze geholpen en heeft nog een nieuw, uh, nieuw hoofdstel uh, gebracht... Op het moment dat ik niets zou verkopen, was er dus ook niks gebeurd. Dus verkopen is gewoon iets in beweging zitten. Nou, volgens mij als jij uh, kinderen, paarden, medewerkers, familie, uh, uh, vriend of wat dan ook vriendin hebt. Ja, dat is hetzelfde als uh, je wil uit eten en je hebt heel erg zin. Uh, nou ja, dit is ongeveer uh, maandelijk stop ik bij ons thuis. Maar ik heb zin in het ene restaurant en hij in het andere restaurant. Dan ben ik ook iets aan het verkopen. Ja, Dus. Nee, het bestaat niet dat jij een leven leidt zonder zonder sales. Dus je doet het sowieso iedere dag. En in jouw bedrijf ook, want ik zei net heel, uh, heel plat, klanten maken. Kijk, een sale, een deal is gesloten op het moment dat een klant betaalt. Ja. Dus heel eerlijk gezegd, als jij geen sales doet, heb jij geen betalende klanten. Ja, en ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat
0: volhouden. Nee, dat denk ik ook niet. En ja, wat betreft marketing, je kan niet zonder, zonder mond-op-mond en dat is natuurlijk ook een deel van je marketing. En ik denk dat marketing je sales gewoon heel veel makkelijker maakt. En dat dat gewoon kan laten zien wie jij bent en waar je voor staat. Dat heb ik in deze podcast natuurlijk al meerdere keren gezegd. Maar dat het er ook gewoon voor zorgt dat jij leukere klanten krijgt en dat jij meer klanten krijgt. En dat ze naar jou toe komen en dat het hele salesproces makkelijk gaat.
1: Ja, nou ja, sowieso um, is het verschil natuurlijk tussen sales en marketing. Is dat sales iedere keer één moment is. En marketing is doorlopend. Dat bedoel ik meer mee als jij iets plaatst voor social media. Of je hebt een website. Het is gewoon 24 uur per dag beschikbaar. Dus dat is iets wat de, 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 iedere uur, iedere minuut van de dag voor je werkt. Ja. En sales is afhankelijk van die contactmomenten. Dus ja, daarin versterkt het elkaar sowieso. En natuurlijk kun je wel zonder je marketing. Maar dan wordt jouw salesjob gewoon veel, je verkoopjob veel zwaarder. Dus als jij een leuk leven wil hebben, zorg dat je goede marketing hebt. <laughs> uh, nee, maar dan maakt, maakt het gewoon allemaal veel, veel makkelijker. En ook wat jij zegt, dat, is gewoon dat opwarmen hè? en dat je dan een contactmoment... Je maakt het je leven gewoon gemakkelijker op die manier.
0: Ja, ik denk mooi om mee af te sluiten. Dus bedankt voor het luisteren naar een inspirerend verhaal. Wil je ook aan de slag met jouw zichtbaarheid? Neem een kijkje in het aanbod van mijn trainingen in de link in de show notes zodat jij meer fijne klanten kunt helpen. Want ik ben ervan overtuigd dat ik mijn kennis kan overdragen. En dat ik dit ook aan jou kan leren. Tot in de volgende podcast.